0: Die Übernahme von Twitter durch den Milliardär Musk ist offenbar abgeschlossen. Elon Musk hat ja so eine Idee von Twitter, das ist der Marktplatz der Idee. Er ist jetzt nicht wirklich bekannt. Erstens für ein gutes Diskursklima und zweitens für tatsächliche Meinungsfreiheit. Die, die Twitter oft nutzen, sind ziemlich unnormale Leute.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Der Vogel, er ist befreit worden. Das hat Elon Musk heute getwittert. <lacht> Weil
2: nicht alle bisher der Meinung waren, dass der blaue Vogel bislang eingesperrt war oder so. Aber was Elon Musk eigentlich sagen will, ist ja auch, ich bin jetzt der Chef und alles wird anders. Also besser natürlich.
1: Nicht nur Fans des Kurznachrichtendienstes fragen sich jetzt, was macht Musk wirklich aus Twitter? Was hat er vor? Und wird das wirklich besser?
2: Willkommen im Club der reichen Netzwerkmilliardäre, möchte man sagen. Denn Musk ist ja nicht der Einzige, der damit ein eigenes soziales Netzwerk besitzt. Was bedeutet das eigentlich für Meinungsfreiheit und Kommunikation?
1: Auch darüber reden wir heute am 28. Oktober. Hier die News-Junkies Christina Fee-Möbus und Martin Spiller. Hi.
2: Nutzt du selbst eigentlich Twitter?
1: Na, also ich bin eher eine passive Userin, hm. also so aus Recherchezwecken oder sowas. Aber eine aktive, heavy Nutzerin bin ich ganz bestimmt nicht.
2: Nee, ich auch nicht. Einfach, weil ich mich mit diesem Format auch optisch nie anfreunden konnte. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das ja noch.
1: Es ist ja auch alles einfach so kurz. Wir mögen lieber lange Podcasts. So. Es könnte sich einiges verändern. Eine erste Duftmarke gab es ja schon. Musk hat wohl gleich mal Mitglieder der Chefetage einfach gefeuert. Auch der Konzernchef ist laut Medienberichten entlassen worden. Das
2: große Aufräumen hat begonnen.
1: Absolut. Das entspricht ja irgendwie auch seinen Ankündigungen. Also Musk hat ja erst vor Tagen gesagt, er wolle 75 Prozent der 7500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Zwischenzeitlich soll er es wieder dementiert haben. Aber das heißt aber nicht unbedingt so viel, oder? Ja, und dann gibt es ja ein Video von ihm, wie er eigenhändig und grinsend
2: ein Waschbecken in die Twitter-Zentrale schleppt. Das <lacht> soll wohl irgendwie ein Symbol sein. Keine
1: Ahnung. Seine Hände sind reingewaschen oder mm. sowas. Hm, es braucht viel Fantasie. Ein bisschen überraschend war es jedenfalls insofern, als dass der Deal zu dem Zeitpunkt noch gar nicht offiziell verkündet war. Es gab ja eine Frist für die Übernahme und 44 Milliarden Dollar ist der Kaufpreis. Die mussten bis heute überwiesen werden und die Frist ist jetzt abgelaufen. Das hat ja mit
2: diesem monatelang Hickhack zu tun. Also Erst wollte Musk kaufen, dann doch nicht, weil ihm Twitter angeblich die wahre Zahl der Fake-Accounts verschwiegen habe. Aber Twitter klagte dann, Musk machte den Rückzieher vom Rückzieher. Und dafür gab es vom Gericht aber eben diese Frist bis heute. Immerhin hat Musk schon mal sein Twitter-Profil geändert. Das ist jetzt der, Achtung, Chief-Twit. Der
1: Chief-Twit. Mhm. Das Wort kannte ich auch noch nicht. Tatsächlich hat Musk angekündigt, erstmal auch den Chefposten selbst zu übernehmen. Aber wie gesagt, Musk kündigt viel an. Gehen wir mal durch. Was macht der jetzt wirklich? power
2: Powernutzer sollen zahlen. Könnte tatsächlich passieren, oh. auch wenn Musk Twitter nach eigenen Angaben ja nicht kauft, um damit Geld zu machen.
1: Na er hat er vermutlich auch noch ein bisschen Geld übrig als Milliardär. Vermutlich. Auf die Motive, warum er jetzt wirklich Twitter übernimmt, kommen wir gleich noch zurück. Andere Gerüchte sagen, Musk will Twitter mehr an WeChat anlehnen. Das ist eine in China sehr beliebte... Multifunktions-App. Also da gibt es nicht nur kurze Texte, sondern auch mehr Videos, mehr Bilder. Also es ist so viel mehr soziales Netzwerk. Mhm. Und bezahlen kann man mit WeChat auch.
2: Das könnte bisherige Nutzer schon mal verschrecken. Das größere Problem, aber das könnte ein Inhaltliches sein... Musk hat ja die Sperrung von Trumps Twitter-Account als dumm und falsch bezeichnet. Und er hat auch nach wie vor nichts gegen eine Rückkehr Trumps.
1: Und der, der würde wohl auch zurückkehren, glaubt David Swordlick von der New York
3: Times. Ich glaube nicht, dass Trump den Millionen Followern
2: widerstehen kann. Aber das werde die Leute auch daran erinnern, wie viel Chaos er verursacht hat. Ja, also zur Erinnerung, Trump ist bislang lebenslang eigentlich von Twitter ausgeschlossen wegen seiner Verschwörungserzählung über Wahlbetrug, Corona, seiner Unterstützung für die Erstürmung des Kapitols. Wir müssen später noch auf ihn
1: zurückkommen. Auch die angesprochenen Personalkürzungen, da befürchten viele, die könnten ausgerechnet viele der Twitter-Moderatorinnen und Moderatoren treffen. Also Leute, die bislang Hate Speech auf der Plattform bekämpfen sollen. Misslich, auch wenn das Meldesystem bei Twitter ohnehin nicht immer das Beste war.
2: Ja, man braucht ja auch kein Meldesystem, könnte man jetzt sagen. Ne? Also wenn die Idee ist, jeder soll sagen, was er denkt, das gilt dann auch für Donald Trump. Also so zurück zu der Idee: Wir stellen nur die Plattform zur Kommunikation, mit den Inhalten haben wir gar nichts zu tun. Autor und Medienwissenschaftler Michael Seemann heute Mittag im RBB24 Inforadio.
0: Elon Musk hat ja so eine Idee von Twitter, dass es der große Hauptplatz des Internets ist, wo die einzelnen Meinungen und Experten sich austauschen. Und er glaubt, diesen Vogel befreien zu müssen, indem er die Moderation, die bisher ja auch nicht wahnsinnig geglänzt hat, dass er die noch ein bisschen weiter zurückfährt. Also eine seiner ersten Maßnahmen war jetzt auch tatsächlich die lebenslangen Twitter-Sperren von bestimmten Leuten aufzuheben. Darunter sind solche Leute wie Alex Jones, der bekannte Verschwörungstheoretiker. Und das sind natürlich Zeichen, die dahingehen, dass das Diskursklima sehr, sehr viel stärker nach rechts drehen wird.
2: Ein bisschen versucht Elon Musk da jetzt zu beruhigen. Und zwar vor allem die Werbekunden. An die gab es vor wenigen Tagen einen Brief. Da geht es zwar um die große Bandbreite an Meinungen, die auf gesunde Art diskutiert werden müssten. Aktuell gäbe es die große Gefahr, dass soziale Medien in sehr rechts und sehr linke Echokammern zersplittern, die Hass erzeugen, die unsere Gesellschaft spalten würden. Aber Twitter dürfe trotzdem kein Ort werden, an dem alles gesagt werden kann, ohne Konsequenzen. Ja, okay. So Musk. Hm,
1: kommt wohl auf die Inhalte an, was? Genau. Es gibt ja auch EU-Regeln gegen Hassbotschaften und Falschinformationen. Die EU hat sich auch schon wegen des Twitter-Kaufs gemeldet. Aus Brüssel kam die Aufforderung an Musk, europäische Regeln, die müssen weiter gelten. Und trotzdem ist sie zumindest Michael Seemann sicher, Musk wird sich auch inhaltlich einbringen.
2: Alles andere würde wohl auch nur bedingt zur Persönlichkeit
0: des Chief-Twits passen. Er hat auch eigentlich immer schon klargemacht bei dieser Übernahme, dass es ihm eben um diese politische Maßnahme geht, also nicht um viel Geld damit zu verdienen. Es geht ihm wirklich um politischen Einfluss, um die Debattenkultur im Internet und damit natürlich auch in der Welt stark zu beeinflussen. Und damit ist es ein gutes Tool.
1: So oder so, Musk wird Twitter wohl massiv umbauen. In welche Richtung das geht, das wird man sehen. Michael Seemann ist sich aber nicht so sicher, ob Musk die nötige Sensibilität wirklich besitzt, die ein soziales Netzwerk eigentlich erfordert.
0: Er ist auch dafür bekannt, dass er gerne in die Prozessereien rein managt also sozusagen alles sehr genau selber bestimmen will. Gleichzeitig hat er aber auch nicht wirklich Erfahrung, was Social Media angeht. Er ist ja sehr bekannt geworden durch viele Ausfälle, die er dort auf Twitter hatte gegenüber zum Beispiel Privatpersonen. Und er ist auch nicht wahnsinnig dafür bekannt, tatsächlich Meinungsfreiheit dort zu gewähren, wo es ihm nicht nützt. Also beispielsweise Einschränkungen von Gewerkschaften bei seinem Unternehmen Tesla oder Journalisten, die ihm unbequem sind, die er dann nicht auf seine Events lässt und solche Sachen.
1: Jetzt darf man aber gleichzeitig nicht vergessen, Twitter ist nicht das Massenmedium. Ne? In den USA nicht und bei uns schon gar nicht. Das ist von der Reichweite nicht vergleichbar mit Facebook oder mit Instagram. Ich habe auch ein paar Zahlen. Twitter nutzen täglich etwa... 4% der Menschen in Deutschland, selbst bei TikTok sind es 9%. Bei Instagram sind es 26%, bei Facebook immer noch 28%. Das sind übrigens Zahlen der ARD-ZDF-Online-Studie für 2021. Ja,
2: aber es sind immerhin weltweit täglich viele Millionen Menschen. Und auf Twitter sind eben ganz bestimmte Leute, viele Meinungsmacher, Entscheider, viele Journalisten, auch wenn wir immer noch nicht dabei sind. Hm. Man kann es auch so ausdrücken wie auf CNN Ashley Allison, Politikberaterin, unter anderem für Joe Biden im Wahlkampf.
0: Twitter ist schon wichtig, aber wir sollten nicht vergessen, dass Twitter nicht die Meinung des ganzen Landes repräsentiert. Und
2: die, die Twitter oft nutzen, sind ziemlich unnormale Leute. Natürlich kann Musk da versucht sein, das Netzwerk für eine breitere Nutzerbasis attraktiv zu machen. Aber er läuft natürlich Gefahr, dass die bisherigen Nutzer dass die sich dann abwenden.
1: Ja, ganz genau. Vor allem die sogenannten Heavy-User. Das sind jene Nutzerinnen und Nutzer, die sich sechs bis sieben Mal pro Woche einloggen und drei bis vier Tweets oder auch mehr absetzen. Die machen zwar insgesamt ja, weniger als 10 Prozent aller Nutzer aus, aber sie generieren fast komplett die Inhalte, 90 Prozent nämlich. Mhm. Und diese Heavy-User könnten abwandern. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Twitter-interne Dokumente. Man fragt
2: sich nur, wohin. Mhm. Es gäbe ja theoretisch noch andere Netzwerke.
1: Ja, das stimmt, denn Elon Musk ist nicht der Einzige, der sich ein soziales Netzwerk unter den Nagel reißt. Ex-US-Präsident Donald Trump hat zum Beispiel Truth Social gegründet. Und just diese Woche war noch ein anderer reicher Mann aus den USA in den Schlagzeilen, der eine große Internetplattform kaufen will. You can't tell me nothing, ihr könnt mir nix sagen. Mhm. Das singt Skandalrapper Kanye West, der sich selbst mittlerweile Jay nennt. Er will die rechte Plattform Parler kaufen.
2: Ja, und so unterschiedlich die auch sind, also Trump, Musk, West oder Yay, alle drei US-Milliardäre wollen die Regeln der Kommunikation selbst bestimmen. Da reden wir gleich ausführlicher drüber. Aber nochmal ganz kurz zu Kanye West. Der ist doch völlig durchgeknallt, oder? Also diese Woche hat er doch den Vogel abgeschossen.
1: und Nicht den Twitter-Vogel. <lacht> ja, der ist gerade ordentlich dabei, sich selbst zu canceln. Nach den ganzen Irrungen und Wirrungen rund um seine Judenfeindlichen Aussagen hat der Sportartikelhersteller Adidas nämlich seine Werbepartnerschaft mit Kanye West aufgekündigt. Endlich muss man sagen, oder? Auf jeden
2: Fall. Adidas hat ja lange gezögert und das, obwohl schon viele andere Unternehmen, die hatten sich ja schon von ihm abgewendet, Kritik geübt. Unter anderem der Zentralrat der Juden in Deutschland was ich ja so klasse finde, Kanye West, ähm, der hat sich ja schon über Adidas vorher lustig gemacht. Äh, hier, dieser Ton, der ist auch gerade massig im Netz zu finden.
3: I could say
2: things and Adidas can't drop me. Now what? Now what? <lacht> da sagt er, ich kann sogar antisemitische Sachen sagen und Adidas kann mich nicht fallen lassen. Boah, das
1: ist echt harter Tobak. Jetzt? jetzt hat das fränkische Unternehmen doch die Reißleine auch gezogen. Aber Fakt ist... Kanye West hat einfach auch ein bisschen recht. Wer Geld hat, sitzt oft am längeren Hebel. 250 Millionen Euro geht Adidas durch den Kanye-Rausschmissflöten.
2: Übrigens, diese Nummer ging ja noch weiter. Ne? Der soll ja dann anschließend noch den Firmensitz der Sneakers-Marke Skechers besucht haben. Wurde umgehend rauskomplimentiert. Aber egal, ob jetzt bald Musk, Trump, Kanye West. Die alle haben eines gemeinsam. Die haben eben Geld, du sagst es. Die haben Ruhm. Und bald eben auch alle drei jeweils eine eigene Internetplattform. Sprich, eine Riesenmacht. Alleine auch auf die politische Meinungsbildung, wenigstens in den USA. Da sollten wir mal genauer drauf gucken.
1: Ja, Schauen wir uns doch Truth Social und Parler, also die beiden Netzwerke von Trump bzw. Kanye West nochmal an. Über Twitter haben wir ja schon ausführlich gesprochen. Trump hatte Truth Social, also eine Art Twitter-Klon letztlich gegründet. Das war nach dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021. Da hatte Twitter nämlich Konsequenzen gezogen und Trump dauerhaft aus dem Netzwerk ausgeschlossen.
2: Ja und Donald Trump hat danach, zack, einfach sein eigenes soziales Netzwerk, Truth Social, gegründet. Hier kann er seine Meinung kundtun und rächt sich an der einen oder anderen Stelle dafür, dass er aus dem öffentlichen Leben gedrängt worden ist. Zum Beispiel mit diesem abstrusen Video, da gibt er den Löwen als König des Dschungels und die Demokraten, das sind die Hyänen, klingt dann so. Falls ihr das niederfrequente Gebrumme nicht versteht, die Übersetzung... Dieser Löwe, er ist der Dschungelkönig, ein riesiges Männchen. Er ist so groß, er ist heiß.
1: <lacht> ich krieg Angst. Stell dir mal vor, Olaf Scholz oder so würde sich als Dschungelkönig bezeichnen. Aber Sinn für Humor scheint Trump ja irgendwie zu haben. <lacht> nee,
2: ich, ich glaube, der merkt das gar nicht. Was? Aber gut, egal, zurück zur Plattform selbst. Die ist äh, optisch interessanterweise auch kaum von Twitter zu unterscheiden. Gibt aber auch noch weitere Parallelen. Ähm, auf Twitter, da gibt es ja Tweets. Und auf Trumps Netzwerk, da heißt das dann Truth. Wahrheiten. Und äh, aus Retweets wurden Retruths.
1: Oh, es ist aber gemein, wir haben viel TH heute in der Sendung. Und Kanye West, der wurde auch rausgeworfen bei Twitter und bei Insta ebenso. Insofern auch hier. Natürlich kann man da das Interesse vermuten, dass man sich dann eben einen eigenen Kanal schnappt, wenn man schon auf anderen nicht gehört wird. Denn auch das Netzwerk Parler wirbt damit, dass man seine Meinung frei sagen könnte. Niemand wird gecancelt.
2: Die Plattform hat auch schon für Aufregung gesorgt inzwischen. Nach dem Sturm aufs Kapitol, da wurde Parler auch deplatformt, also aus dem Google App Store rausgenommen, weil da teilweise Dinge für den 6. Januar geplant worden waren. Die App kam dann aber später wieder rein. Eine eindeutig rechte bis rechtsextreme Plattform mit einer ganz speziellen Bubble.
1: Ja, aber sind das denn auf Parler überall nur komplett extreme Ansichten, die sich am Rande oder über das Akzeptablen der freien Meinungsäußerung befinden? Also ich persönlich habe mich noch nicht aktiv in diesen Netzwerken bewegt, ehrlicherweise. Mich auch nicht.
2: Aber wer das regelmäßig tut, ist Annika Brockschmidt. Die ist Autorin und äh, die schaut sich ganz gezielt konservative Bewegungen in den USA an. Und das hat sie im Deutschlandfunk gesagt.
3: Also es finden sich durchaus auch gewählte republikanische Politiker auf diesen Plattformen. Soweit ich weiß, zählt Parler auch noch so andere, ich sage jetzt mal, Stars der amerikanischen Rechten, sei es jetzt Candace Owens oder die ehemalige Pressesprecherin von Trump, Kayleigh McEnany, zu seinen Usern. Also das ist schon so. Es ist aber tatsächlich so, dass sich also neben, ich sage jetzt mal, rechtskonservativen bis wirklich rechtem Inhalt auch der ein oder andere Neonazi dort tummelt und zwar nicht zu so knapp.
2: Also das ist definitiv kein neutraler Raum, in dem sich etwa ein gemäßigter Konservativer bewegen würde, sagt sie.
1: Ja, aber ehrlicherweise gruselt es mich da schon etwas. Menschen mit sehr radikalen rechten Haltungen, die dann die Macht über eine ganze Plattform haben. Ja,
2: aber man muss diese Plattform natürlich auch mal in Relation setzen. Also klar, Twitter ist natürlich ein großer Player und deutlich größer als etwa Parler oder so. Von denen habe ich vor wenigen Tagen noch nicht gehört gehabt. Die Rede ist von bis zu 40 Millionen aktiven täglichen Nutzern bei Twitter – Dagegen stehen gerade mal 40.000 tägliche Nutzer bei Parler und bei True Social sind es auch nicht so viel mehr. Abgesehen davon gibt es in dieser Branche auch viel Konkurrenz, also andere Plattformen, die sich selbst als Bastionen der Meinungsfreiheit sehen, zum Beispiel eine YouTube-Alternative, Rumble oder auch Gap. Da zerfasert dann das Angebot einfach ein bisschen für die gleiche Zielgruppe.
1: Ja gut, aber mittelfristig gedacht, Kanye West und Trump haben ja Zeit mhm. und das Geld haben sie auch, um die Netzwerke noch größer zu machen.
2: Prinzip ja, aber dass die Idee aufgehen wird, glaubt jedenfalls Annika Brockschmidt nicht und zwar aus diesem Grund.
3: Das größte Problem bei diesen konservativen oder rechtsextremen, teilweise auch Alternativplattformen, ist, dass quasi das, was der amerikanischen Rechten an Twitter am besten gefällt, nämlich dieses Own the Lips, ne, macht die Linken fertig, das fehlt halt, weil die Linke ist weder auf Parler noch auf Gab.
1: Na gut, den Punkt verstehe ich. Aber dann nochmal andersrum gedacht, ja. Mir kommt da schon in den Sinn, dass sich Trump, yay, also Kanye West, eben und Musk ja auch zusammentun könnten. Zumindest bei Trump und West würde es ja total zusammenpassen. Und Elon Musk war auch schon als Tesla-Chef Berater in der Trump-Regierung. Insofern, gerade die drei mit viel Geld und Macht könnten rechtere Kräfte in den USA bündeln. Gemeinsam das Ganze, um dann die politischen Debatten in den USA zu steuern, oder? Also gerade vor den Midterm-Wahlen im November in den USA. Vielleicht auch ganz praktisch. Die,
2: die drei mit diesen Egos als Teamplayer? Naja... <lacht> Halten wir also fest, es scheint en vogue zu sein, sich eine eigene soziale Plattform im Netz zuzulegen. Das lässt sich ja bei Elon Musk mit Twitter, Yay mit Parler und Donald Trump mit True Social festhalten. Aber ist es der Sinn eines sozialen Netzwerkes, dass wirklich nur noch die eigene Blase immer bedient wird, aber insgesamt eben doch relativ wenige Leute? Und geht man nicht doch lieber dahin, wo schon ganz viele andere sind?
1: Außerdem, man muss auch sagen, es ist kein neues Phänomen, was da auftaucht. Jeff Bezos, der Amazon-Gründer, der hat ja zum Beispiel die Zeitschrift Washington Post gekauft. Oder denken wir auch an Rupert Murdoch. Das ist ein richtiger Medienmogul. Der hat sich ein wahres Imperium aufgebaut. Jetzt gibt es halt einfach nur eine Verschiebung hin zum Digitalen, was ja auch Sinn macht, denn dort spielt sich heutzutage Meinungsbildung zu einem sehr, sehr großen Bestandteil ab.
2: Das war's von uns, den News-Junkies, Christina Fee-Möbus und Martin Speller für heute. Ich bin am Montag wieder dabei, dann zusammen mit ann Christine Schenten.
1: Die News-Junkies gehen jetzt ins Wochenende, aber hey, wenn's Samstag und Sonntag keine neue Folge gibt, dann hört doch sonst gerne in eine alte rein, in der ARD-Audiothek. Und wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr sowieso keine mehr. So, jetzt. Schönes Wochenende allen zusammen, auf ganz bald und bis dahin, tschüss. Bis dann. News Junkies, verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.